0: Hello les amis, ici Pauline Elio et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Alors aujourd'hui, je vais faire court pour cette intro parce que je vous ai concocté un épisode un peu spécial avec mes copains du podcast Le Super Daily. Le Super Daily, c'est quoi C'est un podcast qui traite quotidiennement des actualités du monde des médias sociaux. Si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille d'ailleurs vivement d'écouter ce podcast ou pourquoi pas de les suivre sur tous les médias sociaux parce que bien sûr, ils sont partout via le... Euh, donc Handle, super natif, super et ensuite natif avec un S à la fin, tout attaché, qui est donc le nom de l'agence de social media qui produit ce podcast et tous ses contenus. Bref, je vous parle de ça parce que Adjan et Thibaut m'ont fait le grand plaisir de m'inviter sur le Super Daily, donc leur podcast, pour parler d'un sujet qui me passionne, vous le savez, la plateforme de marque. Je suis bien évidemment ultra biaisée parce que vous savez sans doute que j'ai lancé une formation sur ce sujet de la plateforme de marque, tant je trouvais que cet outil était mal ou peu utilisé par des créateurs d'entreprises. Si ça vous tente d'ailleurs d'en savoir plus et en plus du podcast, d'avoir accès à cette formation, eh bien vous pourrez consulter tout ça sur mon site growth, donc comme le mot growth en anglais, .le-6-gratin.fr. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode, bien sûr. Dans cet épisode, donc, on a parlé en long, en large et en travers de ce que c'est qu'une plateforme de marque, à quoi ça sert, pourquoi c'est un outil aussi puissant et pourtant aussi inconnu des TPE et des PME. Pas si Passionnant mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Adjan et Thibaut du Super Daily. Hello à tous, ici Pauline Gagnon et vous écoutez le Super Daily.
1: C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Torvieil de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Et aujourd'hui, on parle plateforme de marque. Et pour nous accompagner, nous avons l'immense plaisir de recevoir Pauline Légnot. Salut Pauline
0: Salut à tous les deux, je suis ravi d'être avec vous.
2: Oui, bah, tu oui. dis tous les deux parce qu'il y a Jeanne aussi, je t'ai oui, pas présenté. Oui, bah oui ah forcément <rire> <rire> Alors, pour ceux qui habitaient dans une cave ces trois dernières années, eh bien, Pauline Lemieux, <rire> c'est la fondatrice de la marque de joaillerie Gémio. Tu es l'une des figures de proue du Made in France. Tu es aussi l'une des personnalités qui compte dans le monde de l'entrepreneuriat français. À ce titre, tu as été, entre autres, nominée dans le très UP classement des LinkedIn Top Voice. Bravo, euh, Pauline, Merci. pour ça. Et last <rire> but not least, tu es, évidemment. Podcasteuse avec le célèbre podcast Le Gratin, Pauline. Un grand merci d'être dans le Super Délice aujourd'hui.
0: Eh ben, écoutez, vous me faites rougir, mais euh, mais ça me fait très plaisir et juste quand même mini aparté, je le dis quand même pendant qu'il en est temps. J'adore ce que vous faites, donc continuez les garçons et euh, je soutiens fortement le, le Super Daily que j'écoute avec régularité. C'est ouais, trop sympa, alors merci. tu
2: vois j'allais euh, d'ailleurs dire deux mots là-dessus, hein. je souhaitais vraiment te remercier de la part de l'équipe, je mets Camille aussi dans la boucle, hein. ouais. tu as vraiment été l'une des toutes premières à relayer le podcast Le Super Deli, et puis à nous offrir aussi des feedbacks super, super intéressants, donc vraiment merci de la part de tout le monde pour ben, ta, ta générosité, ta simplicité et le coup de pouce, voilà, comme ça c'est dit.
0: Eh ben, l'entraide, c'est fait pour ça. C'est toujours, euh, toujours bien.
2: <rire> ça nous a fait très plaisir, en tout cas, effectivement. Alors aujourd'hui, Pauline, on parle plateforme de marque. Tu as lancé une formation euh, sur le sujet et il nous semblait vraiment intéressant de reprendre un moment ensemble pour euh, en discuter. Alors, on va bien sûr parler euh, de cette formation gross hein, dont tu vas pouvoir nous parler tout à l'heure. Et puis, on va surtout parler de la plateforme de marque. La plateforme de marque, c'est cet outil marketing hein, qui est dans la bouche de tous les marketeurs et de toutes les agences, nous, y compris ici. Et c'est bien souvent un truc qu'on entend chez les grandes marques. Pauline, c'est quoi exactement pour toi une plateforme de marque
0: bah Tu vois, c'est marrant que tu dis ça. J'adore cette intro, Thibaut, parce que justement, la plateforme de marque, c'est un mot qui est dans toutes les bouches effectivement des marketeurs notamment des agences et tout mais au fond quand tu parles notamment à une PME ou quand tu parles voilà juste à un dirigeant de boîte ou même parfois dans des, dans des boîtes de, 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 de taille de plus importante dans des services marketing en fait en vrai personne ne sait vraiment ce que c'est et surtout au-delà de ça il n'y avait pas vraiment de méthode euh, sur enfin en tout cas j'estime qu'il n'y avait pas vraiment de méthode simple pour créer sa plateforme de marque donc en deux mots pour répondre à la question une plateforme de marque c'est un outil marketing que j'estime être vraiment très puissant parce que c'est vraiment ça qui va te donner des mots simple et clair pour ben, en fait parler de ton activité en tant que marque. Donc c'est ça va parler de la mission de ton entreprise. Il y a un certain nombre d'outils au sein de, de la plateforme Donc il y a la mission notamment, il y a le descriptif de l'activité, il va y avoir aussi la différenciation. Tu vois, c'est des concepts assez simples mais qu'il faut travailler euh, et qui permettent d'avoir ben, en une phrase très simple des arguments, des mots clairs pour pouvoir parler de ton business. Et en fait c'est fou à dire, mais quand on y pense, le nombre de gens qui passent des heures à vouloir faire du marketing, ils travaillent leur persona, ils travaillent, si tu veux, leurs réseaux sociaux, ils travaillent plein de choses. Ils travaillent le web marketing comme des dingues, mais au final, ils peuvent pas quand ils sont à une soirée avec des potes et qu'on leur dit c'est quoi ta boîte, ils sont pas fichus de le dire en une phrase. Ils sont obligés <rire> de prendre cinq minutes pour le faire. Et ça c'est grave voit. en fait. C'est grave parce que <rire> l'attention disponible des gens, vous le savez, à part peut-être sur le billet du podcast, mais normalement, surtout sur les réseaux sociaux vous êtes les pros de ça, elle est tellement limitée cette attention disponible. Et donc en fait, la plateforme de marque c'est vraiment l'outil qui va te permettre d'avoir des mots simples, clairs et impactants pour pouvoir bah, exprimer au mieux ta différenciation et qui tu es. Et donc bah, parler au mieux tout simplement à des personnes dans ta cible quoi
2: est-ce que je dis une bêtise? Tu penses, Pauline, en disant que la plateforme de marque, c'est une sorte de document qui synthétise, en gros, puis qui formalise aussi. Ça, c'est important. L'identité d'une marque. Est-ce que c'est vraiment ça le sujet? L'identité d'une marque.
0: C'est exactement ça. C'est l'identité. C'est les valeurs aussi de la marque. Mais finalement, ça, c'est compris finalement dans le terme identité. Tu as tout à fait raison. C'est en gros, pourquoi est-ce que vous avez, pourquoi cette marque devrait exister? Donc, quelle est la raison d'être, en fait, vraiment profonde de cette marque? Euh, quel est le message qu'elle doit faire passer? Donc, quelle est cette fameuse mission? J'en parlais. La mission, en fait, c'est voilà c'est le pourquoi on dit souvent en anglais le why de la marque mais c'est bah, pourquoi est-ce que Gémeo existe pourquoi est-ce que le super délit existe pourquoi etc et puis au-delà de ça un truc qu'on néglige très souvent c'est la différenciation parce que c'est super d'avoir un, un pourquoi et de, et de se battre en fait pour je sais pas aider les femmes à s'affirmer ou pour euh, essayer d'avoir un monde euh, plus plus éthique euh, ça c'est des missions souvent qu'on entend mais il faut pas que ça soit pipeau premièrement et deuxièmement bah, en fait il faut avoir un argumentaire et notamment une différenciation pour le prouver et la plateforme de marque c'est ce que tu dis c'est à dire que c'est un document tout simple franchement les gens me posent souvent la question mais au fond ça ressemble à quoi mais faites-le comme vous voulez ça peut être un word ça peut être un powerpoint moi je dis plus c'est simple mieux c'est moi ce que je recommande mais c'est que votre plateforme de marque ça soit en gros ces cinq phrases c'est ce que je, ce dont je parle dans ma formation mais mais c'est cinq différents outils qui doivent prendre la forme d'une phrase chacune et il faut que vous puissiez les mettre sur une slide de powerpoint parce que ça c'est un outil que vous allez pouvoir utiliser à la fois pour vos équipes en interne et du coup pour faire comprendre bah, en interne en permanence, c'est quoi l'identité de ce que vous faites, c'est quoi l'identité de la marque, mais aussi tu vois pour tes clients, pour tes partenaires, si on était amené à ouais. bosser ensemble, bah ben franchement, c'est génial d'avoir cet outil parce qu'en fait, plutôt que d'avoir à expliquer en permanence bah ben voilà, c'est quoi Gemio, qu'est-ce que je fais, on a une marque de joaillerie etc Moi, j'ai mon activité, la première marque de joaillerie personnalisée, ma différenciation, on est la première marque de joaillerie à proposer le choix de 15 pierres et de 6 métaux. Donc en fait, on est les seuls à proposer cette différenciation d'une fabrication sur mesure et euh, mm. et de et c'est pas pour faire de la pub de Gemio, mais c'est juste pour expliquer en des simple as bossé. attends tu on
2: va te bosser Pauline je Pauline, le
0: connais elle par elle cœur. <rire> bien sérieuse voilà ça. non mais si. c'est ça c'est con mais c'est un peu scolaire mais en fait si tu le sais bah du coup en deux secondes je vous le dis vous captez et ensuite après si tu oui. veux la, la collaboration elle démarre beaucoup plus vite plutôt que d'essayer de se dire ah oh là là mais comment je vais en parler de ma marque je sais même pas vraiment donc là en fait c'est faire des choix c'est certain mais au moins euh, bah, ça, ça permet de gagner énormément de temps et puis surtout euh, que, que les collaborateurs ou euh, les partenaires parlent de la même chose
1: Ouais, si, si on précise un peu euh, ce qu'il y a dans la plateforme de marque, justement, euh, on ne parle pas, par exemple, de persona et on se concentre vraiment sur, euh, sur ce qu'est la marque, sur ses valeurs. C'est ça que, que, que toi, tu en, à l'intérieur alors, là que tu Alors, moi, le écoute,
0: une fois de plus, hein, là, donc, on parle de, de ça parce que notamment, j'ai lancé cette formation Growth parce que moi, mon idée, c'est de dire vraiment, c'est un outil que je constate les TPE, les PME n'utilisent pas suffisamment et je trouve ça dommage. Alors que moi, au quotidien, j'ai lancé Gémino, j'ai lancé le gratin, je, je participe à pas mal d'autres activités entrepreneuriales sur lesquelles je communique pas. Et en fait, à chaque fois, si tu veux, pour moi, c'est la base. C'est quand tu lances ton activité ou quand tu reprends une activité, il faut déjà que tu saches qui t'es, qui tu, tu vois. Déjà, en fait, qui est-ce que tu veux être C'est quoi ton identité ensuite effectivement la deuxième étape c'est le persona, c'est de savoir qui sont tes clients. Mais du coup moi dans ma méthode, j'ai plutôt fait le choix de simplifier et de me concentrer vraiment sur ce que j'appellerais l'essence de la plateforme de marque, c'est-à-dire en gros en deux mots quelle est l'identité, Thibault l'a très bien dit, de la marque. Et donc bah ça passe par la mission, un descriptif de l'activité, ça passe par une promesse, ça passe également par la différenciation et ça passe par ce que j'appelle un brand book. Le brand book c'est comment concrètement tout ça s'implémente, c'est-à-dire OK, c'est super d'avoir des phrases et tout, mais euh, comment ça se traduit au niveau identité visuelle, au niveau de l'identité euh, même sonore, au niveau euh, de la tonalité, est-ce qu'on utilise le vouvoiement, le tutoiement, parce que au final tout ça est recoupé et si jamais euh, tu vois ta plateforme de marque, je sais pas, une fois de plus euh, je vais filer la métaphore, c'est euh, d'aider les femmes à s'affirmer par exemple, bah en fait euh, tu vas peut-être pas euh, avoir la même colorimétrie si tu veux que si ta plateforme de marque c'est euh, de rendre le droit du travail accessible. Et donc ouais, du coup euh, c'est hyper important et, et les gens comprennent pas forcément mais que tout est lié et que si t'as pas, euh, si tu veux, c'est ce, ce, un socle. Hein, vraiment, pour moi, c'est comme quand tu construis une maison. Bah, en fait, euh, là, c'est les fondations. Tu as besoin d'avoir des fondations bien solides. Et puis ensuite, après, tu peux mettre des piliers supplémentaires. Tu construis les étages. Le persona, c'est clairement l'étape d'après. Donc, c'est qui sont tes clients et comment tu les cibles. Mais euh, il ne faut pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, je trouve. Ouais, donc,
2: ouais. Tu disais, hein, nous, on le, on le sait, parce qu'on en voit arriver, hein, nous, en général, des, des plateformes de marque évidemment. Euh, un, qui dit client euh, qui arrive en agence arrive bien souvent avec, euh, sous le coude, sa plateforme de marque Et c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas de recette magique pour faire une plateforme de marque. Il y a même peut-être des tonnes de recettes différentes. Et toi, tu as développé cette méthodo qu'on trouve super intéressante parce qu'elle n'est pas bullshit. Elle est très focus sur l'actionnable. Donc, on l'a compris. Effectivement, tu es au cœur de ce qui est possible de mettre en place. Et c'est intéressant. Il y a quand même un angle, si j'ai bien compris la méthodo, Pauline on va dire. Carrément <rire> C'est quelque chose de très axé autour du « why » de Simon ouais. Sinek. Et là, tu nous parles forcément, parce que nous, on vit avec… Adjem d'ailleurs, tu as le « why » tatoué sur avant le bras avant-gauche. Ah, carrément. C'est <rire> euh, plus sérieux. Euh, et là-dessus, j'ai vraiment envie de, de te poser une question autour de ce « why », parce qu'on le, le voit de plus en plus de marques, en plus de leur plateforme de marque se trimballer avec leur « brand purpose », le fameux « brand purpose ». Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a un risque à tomber dans une sorte de brand purpose à tout prix, quitte parfois à viser trop loin ou à viser pas tout à fait juste quand on est une marque
0: ah bah complètement. Et d'ailleurs, euh, moi, si tu veux, le but de cette formation, c'est pas juste de vous aider à faire une plateforme de marque qui soit pipo, c'est de faire une plateforme de marque qui serve à quelque chose et qui serve à être impactante, à avoir une communication impactante. Et je pense que le risque principal au niveau du pourquoi, c'est effectivement de dire euh, notre objectif, à nous, Gémio, marque de joaillerie, c'est, euh, je sais pas, euh, d'aider la terre entière à être heureux. En fait, si tu veux, si ça a pas de sens, si c'est pas sincère, s'il y a pas un, une raison d'y croire. Bah, finalement ça va presque être enfin euh, c'est même sûr ça va être complètement contre-productif parce que du coup la Terre entière va se dire non mais c'est n'importe quoi et d'ailleurs je crois que vous aviez fait un épisode de podcast qui était très sympa sur le sujet où vous parliez de ça et du fait que bah, ça peut être un, un vrai bad buzz euh, tu vois de, de commencer à essayer d'avoir une mission prophétique finalement si t'as pas des arguments concrets pour le baquer derrière et donc c'est pour ça que moi ma méthode c'est en fait de d'aider de, les gens si tu veux à avoir du discernement dans ce qu'ils font et pas juste à se rêver des personnes qui ne le sont pas et en fait je vais donner des critères et je donne des critères pour aider les gens justement à trouver leur pourquoi, donc leur mission, je leur dis, bah, le critère numéro un, c'est la sincérité. Quand je dis la sincérité, c'est, tu n'es pas là en fait pour révolutionner la terre entière, tu es là pour dire réellement, qu'est-ce que tu apportes, de nouveau au monde. Qu'est-ce que tu apportes de différent Qu'est-ce que tu fais Et il faut que ça soit sincère. Et s'il n'y a pas une raison d'y croire, mais vraiment en fait, c'est extrêmement dangereux. Donc du coup, euh, je suis complètement en phase avec ce que vous dites, et je pense euh, d'ailleurs que c'est malheureusement assez souvent euh, sous-estimé, notamment euh, parfois par des grosses boîtes de, de, de conseils, tu vois, ou de pubs, qui ont tellement envie euh, de d'être inspirants, tellement envie euh, d'emmener les gens, tu vois, dans euh, les marques en fait euh, sur des terrains, sur des terrains un peu euh, voilà aspirationnels, que finalement ils en oublient la réalité, qui est que si tu peux pas un minimum en fait y croire mais c'est catastrophique en fait en termes d'impact parce que les réseaux sociaux sont comme on le sait sont, sont quand même là pour être des garde-fous
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Justement, en parlant des euh, en parlant des réseaux sociaux, est-ce que est-ce que quand on construit comme ça une plateforme de marque, il faut euh, justement prendre les feedbacks qui remontent euh, un peu des réseaux sociaux Et j'irais même plus loin là sur cette question. Est-ce que est-ce que d'après toi, on doit intégrer aussi les salariés dans la dans, dans la réflexion autour de, de, la, plateforme de ouais, ouais. réflexion sur, euh, la plateforme de marque Qui est-ce qu'on applique dans sa réflexion sur la plateforme de marque
0: Bah, c'est une super bonne question. Alors après, euh, j'ai envie de dire, ça dépend de, 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 de l'équipe qui est en place. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui sont à la tête d'entreprise avec des collaborateurs. Et donc là, évidemment, impliquer les collaborateurs, impliquer ton comité de direction si tu en as un, enfin, peu importe, à la rigueur, mais c'est hyper important parce qu'en fait, si tu veux, enfin, c'est un peu simple, hein, quand tu veux convaincre, si jamais tu dis c'est bon les gars, j'ai vu la lumière, maintenant, en fait, c'est ça notre mission. Si tu veux, si personne n'y croit, si personne n'a été impliqué, si personne n'a réfléchi au processus finalement avec toi, il y a de fortes chances que ça soit euh, finalement pas du tout accepté réellement en interne, que les gens disent oui, oui, parce que peut-être hiérarchiquement en fait bah tu peux l'imposer mais que en fait ils vont pas se l'approprier donc je pense que cette question de l'onboarding du fait de, de travailler en fait la plateforme de marque en équipe elle est fondamentale à deux niveaux premièrement parce que déjà les gens sont quand même pas à l'abri d'avoir une très bonne idée et du coup ben bah, juste se dire qu'on est plus intelligent tout seul je pense que c'est faux parfois on va plus vite c'est vrai mais par contre on oublie souvent un certain nombre de paradigmes et d'autre part bah, en fait c'est ce que je disais précédemment si jamais tu, tu le fais tout seul bah, en fait tu tu as presque perdre plus de temps après à convaincre ton comité de direction tes collaborateurs etc donc c'est hyper hyper important et ça fait partie je pense du, du, du leadership quoi du, du, du management de dire ben non en fait c'est vraiment quelque chose qui va être collaboratif euh, donc ça c'est le premier point et puis par contre il y a des personnes qui euh, travaillent seules et donc là effectivement euh, bah, du coup ils sont un peu obligés de le faire euh, un peu plus seuls. mais moi je suis vachement vachement euh, pour le fait de, de faire ce travail de manière collaborative parce que souvent on a une idée on, on a un peu une vision mais il faut quand même la challenger et donc, moi, je recommande dans la formation que ce soit parfois des personnes, même si elles sont seules, qui peuvent s'entourer euh, bah, de mentors, de, de juste même d'amis bienveillants, tu vois, de son mari, enfin, peu importe, de sa femme, de, de personnes en fait euh, qui, qui ont... Voilà, qui ont quand même une notion, un minimum de votre business. Ça peut être des clients aussi, mais euh, des personnes qui connaissent un tout petit peu votre business, qui vous connaissent euh, et qui vont euh, avec bienveillance, mais néanmoins avec euh, sincérité, tu vois, et, euh, et avec honnêteté, vous dire non, mais là, tu déconnes complètement. Euh, ta mission, euh, c'est très inspirant, mais c'est complètement à côté de la plaque parce que personne ne va y croire. En fait, tu as besoin quand même, à un moment donné, de te faire challenger par de l'externe parce que sinon, euh, sinon, en fait, ouais. souvent quand même, tu peux aller droit dans le mur. Donc, euh, moi, je le fais beaucoup, soit avec les équipes, soit avec des personnes extérieures. Je pense que le meilleur conseil que je peux donner, c'est juste des personnes que vous trouvez intelligentes, que vous admirez ou qui potentiellement ouais. sont dans votre cible. Bah en fait, il y a, y a, y a toute à, forte à parier que voilà, si vous leur présentez, vous leur demandez service, de passer une heure avec eux pour leur en parler. Enfin, ça sera très riche d'enseignements. Euh, et puis, euh, sinon, effectivement, ça peut être les clients. Alors, les clients, c'est plutôt touchy parce que... Parce que, parce que le faire sur les réseaux sociaux directement, il y a certaines marques, je pense, qui peuvent le faire, et ça vous connaissez mieux que moi, mais qui sont tellement collaboratifs, qui parlent tellement de leur processus, finalement, interne, on va dire, entrepreneurial, que ça peut pas faire partie de l'histoire, finalement, que les, les, tu vois, les clients, euh, bah, co-construisent l'histoire entrepreneuriale, et je pense que ça peut créer, d'ailleurs, une, une, communauté très forte. Mais, euh, mais c'est pas forcément le cas pour tout le monde, et du coup, ça peut se faire plutôt via des focus group, tout simplement. Donc, euh, ouais, ouais. donc en, en privé, quoi.
2: Ouais. Est-ce que tu penses toi qu'une qu plateforme de marque ça permet euh, de faire ce difficile grand écart entre euh, ce que moi je souhaite dire, hein, mon identité de marque, celle que j'ai envie de raconter, et puis aussi ce que mes audiences euh, veulent entendre de l'autre côté. C'est vrai que quand on nous qui sommes euh, euh, tous les jours euh, travaillons des marques sur les réseaux sociaux et donc euh, travaillons euh, bien. voilà totalement travaillons des euh, plateformes de marque qu'on déploie sur les réseaux mmh. sociaux, on est toujours tiraillé entre d'un côté l'audience et de l'autre côté la marque. À ton avis Comment est-ce que la plateforme de marque elle peut nous donner des billes pour ça
0: bah, je pense une fois de plus je reviens à cette sincérité. Bon c'est une valeur qui est importante pour moi, mais euh, mais je pense qu'en fait elle si tu veux si tu n'es pas aligné avec toi-même mais aussi avec ta clientèle, eh bien ça ne fonctionnera pas. Alors après il y a une réalité c'est que le client que tu as aujourd'hui n'est peut-être pas le client que tu auras demain. Et donc c'est ça la difficulté du marketeur c'est de se dire mais ça c'est un choix stratégique d'entreprise c'est de se dire bah, est-ce qu'en fait je veux aujourd'hui avoir une plateforme de marque qui est en phase avec ma clientèle actuelle ou est-ce que je pense qu'il y a un potentiel sur une autre clientèle qui aujourd'hui n'est pas touché par mon message parce que je ne l'adresse pas via ma plateforme de marque, mais peut-être qu'il le sera. Et ça, c'est un choix stratégique. Dans, dans la formation que je fais, le, le, la première vidéo, en fait, elle est sur euh, ce que j'appelle le mapping concurrentiel. C'est se positionner justement par rapport à la concurrence parce que, bon, il faut quand même être un peu concret et un peu business. Si jamais tu fais quelque chose, que tu es complètement en phase avec toi-même, que déjà, il n'y a aucun marché ou euh, qu'il y a la terre entière qui est sur le même marché que toi, ben, en fait, tu as beau être très sincère et très aligné finalement tu ne mets quand même pas toutes tes chances de ton côté et donc en fait c'est pour ça et ça répond peut-être à votre question en amont en fait de, du questionnement sur la mission, la promesse euh, le descriptif de ton activité, ta différenciation il bah, faut commencer déjà en fait à faire ce mapping concurrentiel et à décider à un moment donné bah, finalement où est-ce que tu veux te placer sur euh, en fait bon, bah, moi je crée un axe des abscisses et des ordonnées qui sont deux axes stratégiques par exemple ça peut être l'exclusif et l'accessible d'une part et de l'autre côté ça peut être je sais pas pour des marques par exemple, exemple gastro dans, dans le foot je sais que vous travaillez avec beaucoup de, de clients sur ces domaines là ça peut être bah, tu vois le, le côté industriel versus un côté très naturel euh, c est, c est, ça paraît peut-être un peu flou ce que je dis parce que là malheureusement il n'y a pas de schéma pour l'expliquer mais en oui, gros tu vas, tu, vas, tu vas pouvoir te positionner sur cet axe mettre tous tes confrères euh, dessus et puis si jamais la terre entière est euh, sur, le, euh, sur un axe très très accessible et industriel ou qui a du euh, euh, comment dire du, du très haut de gamme donc du très exclusif et du très naturel, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, tu vois, je dis pas que c'est les bons axes, hein. ouais. peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur un autre, euh, un autre segment qui va être le, le accessible, par exemple, et naturel. Tu vois, ce ouais. genre de choses. Et donc, je pense que ça, ah, ça je fait ai, partie... Je sérieux
2: quand je disais qu'il y avait une méthodo, euh, Pauline Léniot, ah, ouais. le voie, on, <rire> on l'a en tête, le, le, le graphique. Ouais. Euh, on le visualise bien. Pauline, juste une question autour du Brandbook. Je trouve ça super intéressant que te, toi, tu intègres le Brandbook à la plateforme de marque. c'est pas ouais. toujours le cas. Hein. Parfois, ça va pas aussi loin, en tout cas, ça ne va pas forcément dans le visuel. Qu'est-ce que... Et à noter pour peut-être que ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec ces notions de brand book, le brand book, ce n'est pas une charte graphique. Qu'est-ce hum. qu qu'on met dans un brand book, Pauline, si tu veux bien nous dire deux mots là-dessus
0: Oui, bien sûr. Donc, le brand book, pour pour moi en fait la raison pour laquelle je l'ai mis dedans c'est que j'avais une crainte c'est de me dire ok les gens vont peut-être trouver que c'est c'est intéressant ce que je leur dis mais le risque c'est de se dire ça va aller ça va rester lettre morte c'est à dire que ça reste un document très sympathique sur lequel il y a des beaux concepts mais finalement à un moment donné on ne sait pas comment l'implémenter et ça c'est peut-être parce que je suis entrepreneur dans l'âme et que j'aime bien passer à l'action mais en gros je voulais vraiment donner l'outil que je trouve indispensable pour justement aider euh, finalement euh, ben, les, les personnes qui suivent la formation à passer à l'action et donc un brand book c'est quoi ben, c'est un certain nombre de de, 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 voilà, de traits de caractère moi je dis vraiment que c'est comme une bible hein, finalement qui va être la bible de ok concrètement comment est-ce qu'on implémente les grands concepts de la plateforme de marque donc si euh, je te prends un exemple une, ma une marque comme Evian euh, j'en parle pas mal dans, dans la formation qui est une marque qui joue beaucoup sur la notion de jeunesse et donc bah, qui promet typiquement c'est la mission de l'entreprise qu'ils vont être une source de jeunesse d'où d'ailleurs toute l'identité autour des bébés etc bah, en fait tu peux te dire que comment ils vont l'implémenter au niveau graphique, effectivement, alors je dis pas que à ce stade, bon, vous allez faire votre charte graphique et votre logo, mais par contre, commencer à se dire, ben nous, finalement, on veut parler de la jeunesse, donc quelles sont peut-être des couleurs euh, Est-ce qu'on veut que ce soit plutôt rond, que ça évoque voilà la maternité Est-ce qu'on veut que ce soit au contraire très carré Donc en fait, si tu veux de manière même assez conceptuelle, se dire globalement euh, à quoi va ressembler, euh, la, la, de manière euh, un peu généraliste, l'identité visuelle de la marque. Donc ça, c'est ouais, le premier atteint première étape. Deuxième étape, ça va être au niveau du ton. Ça, moi, j'y suis très sensible parce que j'aime bien les mots. Et en fait, beaucoup de gens négligent cet aspect-là. Et en fait, bah, vous, avec les réseaux sociaux, vous le savez, l'image est super clé. Mais déjà, sur certains médias comme Twitter, comme LinkedIn, même, les mots sont très importants, le podcast encore plus. Et en fait, les gens, parfois, ils passent complètement à côté de leur identité de ton. Et ça, c'est grave. Parce qu'en fait, c'est différent si tu tutoies quelqu'un de si tu vous vois quelqu'un. Est-ce que tu adresses directement ton audience Est-ce que tu vas avoir un ton complice que tu vas être très professionnel, enfin il y a des questions à se poser euh, qui permettent bah, justement de finalement filer la métaphore de la mission, même au niveau des mots. Il y a ensuite d'autres choses, il y a par exemple au niveau des services, un exemple que je donne aussi dans la formation, c'est euh, j'avais coaché pendant un moment une, une jeune femme qui lançait une, une marque de linge de lit de très grande qualité et elle, sa plateforme de marque, tournait autour de, de la douceur et notamment du fait enfin, de prendre soin de soi, ouais. tout simplement. Et euh, vraiment, avait fait toute une charte graphique au niveau d'un univers ouaté très doux, autour du nuage, etc. Enfin, on imagine assez bien du coup, au niveau de la tonalité, ben, tu vois, il y avait des vo vocabulaires, par exemple, qui étaient plutôt autour de la douceur, euh, du, du, voilà, ce genre de choses. Et enfin, euh, ben, du coup, au niveau des services, je lui ai dit, si tu réfléchis, réfléchis à ton packaging. Est-ce que ton packaging, par exemple, t'as pas envie de mettre du coton à l'intérieur? Est-ce que tu as envie d'avoir une boîte en. Euh, Est-ce que tu envie d'avoir une boîte, euh, tu vois, d'une certaine manière, ou au contraire, une boîte euh, qui soit vraiment extrêmement douce Est-ce que. Euh, Peut-être aussi dans le service que tu apportes à tes clients, finalement, ce côté très doux, très co où tu vas vraiment, euh, bah, voilà, essayer de, de care, tu vois, de d'aimer de, tes clients, bah, c'est quelque chose que tu peux apporter même au niveau de ton service client et donc dans la dans la manière dont vous allez euh, interagir. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ce brand book, c'est vraiment un outil, un premier outil d'implémentation qui te permet de traduire le grand concept de de la plateforme de marque en premier, on va dire premières implémentations au niveau du style. Euh, du style graphique, du style euh, verbal, au niveau des services aussi, notamment euh, que, que tu vas pouvoir euh, proposer à tes clients.
2: Ah, super intéressant. Alors, du coup, euh, bah, tu as lancé cette formation en ligne.
1: Ouais, tu as lancé cette formation en ligne. Comment ça se passe là, euh, maintenant, tout de suite, pour, euh, pour, euh, pour aller euh, accéder à cette formation Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, là-dessus, euh, assez simplement
0: oui, bien sûr. Bah En fait, du coup, c'est tout simplement euh, un site internet qui est growth, euh, g r o w point C'est assez nul, hein Le-du-6-gratin.fr euh, C'est aussi... Oh, ça, aussi marche. Ouais, ça marche ça Puis c'est aussi accessible via le, le site du gratin donc qui est le-du-6-gratin.fr où il euh, y a un onglet growth. Et en fait, l'idée, c'est que ça redirige donc vers la page de la formation et qu'on peut y accéder. Ça coûte 300 euros, donc c'est pas rien, 300 euros TTC. C'est à la fois pas rien, mais en même temps, très honnêtement, c'est bien inférieure déjà à moi l'argent que j'ai pu dépenser pour me former sur le sujet et puis d'autre part euh, à toute l'énergie euh, et, et puis les dix années d'expérience euh, voilà, que, que je livre en fait d'une certaine manière en trois heures de vidéo euh, c'est donc trois heures de vidéo c'est six vidéos ça peut être vu revu à l'infini il n'y a pas tellement de, de soucis de ce côté là euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, voilà j'ai mis, mis voilà, venez le venez découvrir <rire> et puis en tout cas non et puis ce qui est important pour moi aussi c'est que c'est très actionnable mais du coup comme c'est chaque cas est particulier, chaque boîte est, est différente. Euh, L'idée, c'est pas quand même qu'il n'y ait pas de suivi. Donc, premièrement, il y a vraiment un livre de travail qui permet de faire les exercices. Pendant qu'on regarde la vidéo, c'était important pour moi. Et d'autre part, il y a ensuite un groupe Facebook euh, qui permet d'échanger et c'est intéressant parce que j'ai déjà énormément d'animations sur le groupe Facebook de personnes qui s'entraident en fait et qui. Ah, ça c'est vachement
2: intéressant. Tu as vois, monté un, un groupe Facebook autour de ton programme Growth, c'est ça
0: Ouais, exactement, qui est fermé du ah, coup cool. et qui est juste pour les personnes qui suivent le programme. Donc euh, voilà, il y a quelques centaines de personnes dessus. Et, et en super. fait, ce qui est très cool, c'est que moi, évidemment, je vais essayer de ré... je réponds pas mal aux questions et avec mon équipe de Growth. Mais au-delà de ça, les gens s'entraident vachement entre, entre eux. Et ce que je trouve très vertueux, c'est que tu vois, ça donne une perspective euh, externe, euh, mais, mais pas d'un professionnel, juste de quelqu'un qui a du bon sens, qui a un potentiel client, qui veut te dire, non mais là, tu vois, ta différenciation, franchement, on n'y croit pas. Alors, je comprends que tu as envie de le dire, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas l'impression que tu as des arguments solides pour le baquer. Et donc, c'est intéressant d'avoir un peu comme ça, un, on va dire, une, une communauté bienveillante, mais qui challenge aussi et qui permet de se poser les bonnes questions.
1: J'ai une dernière question un peu sur ce, sur ce sujet-là. On sait que tu es déjà fondatrice donc, de la marque Gemio, on l'a dit tout à l'heure, que tu as aussi ton podcast, Le Gratin. Et je pense que c'est une question qui va intéresser aussi tous les, euh, tous les fans qui écoutent Le Gratin parce qu'ils sont très nombreux. Euh, toi, c'est es, quoi les motivations Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer comme ça dans le conseil euh, aux entrepreneurs là, alors que tu as déjà
0: beaucoup d'activités à côté C'est clair, j'en ai déjà beaucoup, mais bon, tu sais, <rire> je pense que c'est pareil pour vous. Je ne sais pas, mais euh, en gros, quand on commence à faire des choses, je pense que l'énergie appelle l'énergie c'est quelque chose que je dis souvent les projets appellent les projets et moi plus je fais de choses plus j'aime y en faire et puis euh, j'aime assez aussi responsabiliser les gens avec lesquels je bosse et du coup euh, pour moi euh, finalement le fait de pouvoir m'écarter un petit peu de Gemio pour faire ça plus de plus en plus euh, même si je suis encore très très impliqué hein, sur Gemio euh, c'est génial ouais. parce que ça veut dire qu'en fait il y a des personnes qui, qui qui vont faire que la boîte quoi qu'il arrive survive même si moi un jour tu vois j'ai un souci et ça c'est génial de dire qu'en fait il y a une vraie transmission qui se fait avec les équipes donc euh, ce, 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 pour moi ça c'est quelque chose de très important et donc c'est ce qui me laisse aussi quand même plus de temps pour, pour pouvoir travailler sur ces autres projets et pour répondre à ta question, la raison pour laquelle je le fais en réalité c'est parce que j'ai lancé le gratin honnêtement parce que à un moment de ma vie, j'avais besoin de ça. Je pense que j'étais tellement focalisée sur ma boîte que j'avais besoin d'air extérieur, si je suis honnête, et que je l'ai trouvé vraiment via le podcast en, en rencontrant des personnes que, que j'avais envie de rencontrer, tout simplement. Ouais, et en fait, il ouais. y a eu un appel d'air énorme qui est que ça a tout de suite marché. J'ai eu des retours hyper positifs de personnes qui me disaient, mais euh, ça m'aide énormément dans ma réflexion, dans ma reconversion professionnelle, etc. Et donc, c'était très euh, franchement gratifiant pour moi. Et donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, si tu veux, l'audience, elle a augmenté, elle a j'ai eu de plus en plus de personnes qui me posaient des questions, qui me demandaient des conseils. J'ai commencé par lancer les leçons du gratin qui est un format plus court où moi, d'une certaine manière, je mentor des gens dans le cadre du gratin et j'essaye de répondre à leurs questions. Et puis, si tu veux, comme j'avais toujours plus de demandes, toujours plus de demandes, à un bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, maintenant, l'étape d'après, concrètement, c'est que je commence à vraiment pas juste répondre comme ça au téléphone aux gens qui me posent des questions, mais que j'essaie d'en faire quelque chose avec plus d'impact. Euh, c'est important pour moi, quelque chose de plus grand et quelque chose où je peux toucher beaucoup plus de monde. Et donc, typiquement, cette formation, c'est une formation sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup réfléchi pour justement créer une méthode parce que j'estimais qu'il n'y en avait pas et se dire, bah ça, finalement, ce bénéfice-là, je vais pouvoir en faire bénéficier. Et c'est aussi pour ça que le prix est assez accessible à 300 euros. Je vais en faire bénéficier quand même à beaucoup de monde. Et donc, euh, donc l'idée, elle est venue comme ça, tout simplement, parce que j'avais envie de de faire bénéficier d'une certaine manière de mon expérience, alors ça n'engage que moi hein, bien sûr, mais de faire bénéficier de mon expérience un maximum de gens pour qu'ils puissent développer au mieux leur activité. C'est
1: chouette. On invite tout le monde, en tout cas, à aller, à aller jeter un coup d'œil à tout ça. Et puis, aller. Euh, Carrément, on vous met puis, le lien, évidemment, ouais, en note sûr.
2: de cet épisode. Voilà.
1: Allez, euh, allez, regarder. Allez, vous. Franchement, 300. Enfin,
2: voilà, je, je me permets. Je fais, euh, ouais. 300 balles, c'est pas fais assez cher, pub, ou, <rire> Voilà, à mon tour, maintenant, tiens, 300 balles, c'est pas assez cher, c'est pas possible. Non, mais euh... alors, tu sais
0: quoi J'ai juste fait un dernier aparté parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils trouvaient que c'était pas assez cher. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était trop cher. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi cette somme, c'est parce que je ne fais pas. Je n'ai pas euh, choisi l'agrément CPF donc tu sais, de, de compte formation
2: Ouais,
0: euh, pourquoi Parce qu'en fait j'ai beaucoup d'auditeurs, je ne sais pas si c'est votre cas qui habitent au Québec, qui habitent en Belgique qui habitent en Suisse oui, qui habitent euh, ont pas droit, okay. et qui sont des expats et qui n'y ont pas droit et je me suis dit mais finalement pourquoi est-ce que je vais privilégier des personnes certes formidables qui habitent en France euh, aux dépens de personnes qui pourraient euh, tout autant en bénéficier qui sont aussi francophones et donc c'est pour ça que j'ai préféré plutôt qu'entre guillemets artificiellement mettre un prix élevé pour les personnes qui pourraient utiliser le CPF, je me suis dit je vais faire un prix bas et euh, comme ça tout le monde y a droit. Quoi, tout simplement.
2: Voilà les amis, on ne saurait que vous conseiller d'aller plonger dans cette euh, formation euh, et autour de la plateforme de marque proposée par Pauline legno C'était top. Merci Pauline d'avoir pris euh, ce chouette moment avec
1: nous pour discuter de tout ça. Passionnant.
0: Bah, merci à vous ouais, vraiment. Un truc à déjà.
1: Non, j'allais dire que si, si notre belle audience a envie de venir en discuter avec nous sur les réseaux sociaux, qu'ils n'hésitent pas à être super natifs sur euh, Instagram, sur Facebook, sur Twitter, LinkedIn, TikTok et même Pinterest. Vous pouvez nous retrouver partout. Et euh, puis, pour... puis laissez-leur un la petit
0: avis quand même, messieurs, dames, parce qu'ils le méritent bien. <rire> <rire>
1: C'est
2: gentil. Et puis, Pauline, bah vous savez où la trouver, évidemment, sur Instagram, Pauline Légnaud. Et puis, son podcast qu'on ne, qu ne nomme plus, qu'on ne cite plus, le mythique podcast, le gratin.
1: Merci Pauline.
0: Merci à vous deux. Passez une bonne soirée. Merci, salut, ciao. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Vous intéresse donc à vous de jouer et bientôt pour une nouvelle leçon du gratin